0: zegen te ontvangen. Ik vind het wel uh, altijd een hele bijzondere start van het jaar. En uh, we gaan vandaag uh, luisteren naar een een preek, een echte preek. Nou, mocht het van uh, Joa in eerste instantie één minuut duren, daarna zei hij nou goed twee minuten, toen nul minuten en toen uiteindelijk heb ik toch één minuut gekregen. Dus uh, ik doe mijn best en ik beloof bij Voorbaat dat dat niet haalbaar is geweest, maar uh, wie, uh, wie van jullie heeft wel eens Pieter Konijn gezien? Ja, op Netflix de filmpjes. Wie heeft de film in de bioscoop gezien? Of van de bioscoop, stuk minder leuk. Ik snap het wel. Als je hem niet hebt gezien, hoef je hem niet te zien. De Netflix filmpjes zijn echt veel leuker. Um, om eerlijk te zijn, ik vind Pieter Konijn geweldig. Het liefst heb ik dat als Joa een filmpje mag zien, dat hij zegt ik wil Pieter Konijn zien. Want ik kan daar nog steeds wel... Van genieten. En als je Pieter Konijn helemaal niet kent, er staat op de handout staat heel kort de beschrijving die dan op Netflix staat. En dat zegt nog niet zo heel veel, maar Pieter Konijn is een zesjarige jongen die samen met zijn moeder en zusjes Flopsy, Mopsy en Wipstaart uh, in, de, in de spar woont. Prachtig huis daar. En, um, en hij wil heel graag die geest van avontuur die zijn vader had, die wil hij ook behouden. Dus hij stort zich in allerlei ...avonturen, hij steelt groenten, hij steelt fruit... ...hij uh, vecht en, en vlucht voor de heer Vos en Dirk Das... ...en uh, Spikkel de Grote, een, een uil. En uh, dat is prachtig. En hij brengt zichzelf vaak in de moeilijkheden of zijn vrienden... ...maar hij weet zichzelf er ook altijd weer uit te redden. En um, ons leven kun je ook wel zo een beetje vergelijken met een avontuur... ...als dat van Pieter Konijn. Ik weet niet hoe dat met jullie zit, maar het leven... ...is soms best wel een avontuur. Het is spannend, het is uh, naar school gaan en vrienden maken... ...en soms naar een nieuwe school gaan en toetsen halen... ...en een baan vinden en weer een baan verliezen... ...en dan weer op zoek naar iets nieuws. En, En we moeten allerlei keuzes maken de hele dag door. Het leven is soms een avontuur. En dat gaat soms langs allerlei hele leuke dingen... ...en spannende dingen en mooie dingen. En soms gebeuren er ook verdrietige dingen. We maken kennis met hele leuke nieuwe mensen... En soms moeten we ook hele leuke mensen verliezen en afscheid nemen. En er gebeuren dus ook verdrietige dingen in het leven. En dat maakt het leven best wel uitdagend. Een avontuur in allerlei opzichten. En ik denk dat we dan een paar belangrijke dingen kunnen leren... van Pieter Konijn en zijn vrienden uh, Benjamin en Lily. En uh, dat zijn drie fantastische konijntjes die die je vooral samen ziet... als je uh, de afleveringen bekijkt op Netflix... En om een beetje die drie konijnen neer te zetten, heb ik jullie hulp nodig. Iedereen in de zaal. We hebben drie vakken hier beneden. Uh, we hebben dan ook nog een uh, balkon, maar uh, jullie doen ook gewoon lekker mee. Uh, we gaan dat bekijken of jullie ook echt meedoen. En um, we hebben hier een vak, jullie zijn Pieter Konijn. Als ik zeg, in wat ik vertel, Pieter Konijn, dan zeg jij, een echt konijn geeft nooit op. Ja? Een echt konijn geeft nooit op. Het tweede vak is uh, Benjamin. En als ik Benjamin zeg, dan zeggen jullie, en boven, achter dit vak, doet het gewoon lekker mee. Dan zeggen jullie, uh, ik ben, oh, konijnen zijn dapper. Konijnen zijn dapper. Wat zeggen jullie dan? Ja? Konijnen zijn dapper. Het derde vak is Lily. En uh, Lily is, uh, is een heel vrolijk meisje, dus met een iets hogere stem voor de mannen. Mogen jullie dan zeggen, dat is wortelwijsheid. Dat is wortelwijsheid. We gaan het even oefenen. Uh, Dokter Donstaart heeft een geweldige dochter en zij heet Lily. Boven deed nog niet mee. Lily. Oké, okay, nou ze moeten dingen nog een beetje op gang komen. Um, de, de, deze man, die is uitvinder, maakt de prachtigste uitvindingen en allerlei ingewikkelde apparaten die meestal niet werken en soms iets heel anders doen dan je verwacht. En dat is de, dat is, uh, uh, de uitvinder meneer, uh, hoe ben ik zijn naam? Onschiet me gewoon volkomen. Uh, wie weet dat? Wollepluis, natuurlijk. En dat is de vader van Benjamin. Goed zo, nice. Goed, goed begin. En uh, de echte held van dit verhaal, de leider, de grootste boef, dat is toch wel Pieter Konijn. Goed zo, goed bezig. Yes, dank jullie wel. Um, omdat we in de kerk zijn, dacht ik, goed, ik zal ook wel iets uit de Bijbel moeten doen. Als ik alleen maar over Pieter Konijn heb, dan word ik ontslagen. En, uh, dus ik heb ook nog een, een prachtig Bijbelverhaal erbij uitgekozen bij het verhaal van Pieter Konijn. Ik had eerst tussen haakjes gezet, hier moet ik vast iets, iets gaan opmerken. Maar jullie zijn, jullie zijn echt scherp. Goed zo. Het, het kan dus op ieder moment zijn. Hè? Dan moet je me gewoon onderbreken. Um, maar het is een bijbelverhaal met David in de hoofdrol. En dat is een heel groot avontuur wat begint met iets wat niet zo leuk is. Israël die raakt weer in oorlog met de Filistijnen. En dat gaat zo. Dat staat in 1 Samuel 17. Saul die verzamelde het leger van Israël en maakte een kamp in het, elke, in het Eikendal. Daar stelden de Israëlieten zich tegenover de Filistijnen op. De Filistijnen stonden op de ene berg en de Israëlieten op de andere berg. Het dal lag tussen hun in. Dus dat is een hele spannende situatie. De vijanden staan lijnrecht tegenover elkaar en ieder moment kan de oorlog beginnen. Nou, het eerste wat we nou kunnen leren is het volgende en als je kan schrijven, dan mag je dat opschrijven of je mag het meelezen als je bang bent, onthoud dan dit: God wil je helpen. God wil je helpen. Wie is er wel eens een keer bang? Even heel eerlijk. Wie is er wel eens bang geweest in zijn leven? Ja? Gisteravond misschien nog. uh, Wij brachten de kinderen op bed. En Samuel die lag net en die sliep nog niet. En toen begon het te onweren. En iedere keer als het donderde, dan begon hij te huilen. En dat werd steeds harder. Dus toen hebben we op een gegeven moment maar weer van bed gehaald. Maar Samuel, één jaar, negen maanden, die was... Bang voor het onweer. En we zijn allemaal wel eens een keer bang. We vinden allemaal wel eens een keer iets spannend. En voor Benjamin, een vriend van Pieter Konijn, is het leven heel vaak ontzettend spannend. De ene keer pakken ze groenten en fruit uit de tuin van meneer Verhoef. En dan is hij bang voor de handen van meneer Verhoef of de scheppen waarmee wordt gegooid of de kat... En de andere keer is hij bang omdat uh, omdat ze weer Spiekel de Grote wakker hebben gemaakt. En die is dan helemaal boos. Of de heer Vos die probeert hem weer in de val te lokken en op te eten. Benjamin is vaak angstig. Vaak bang. En hij moet zichzelf dan moed inspreken en dan zegt hij dus: Konijnen zijn dapper, Konijnen zijn dapper. Twee keer altijd. David gaat op bezoek op een gegeven moment bij zijn broers. Die meevechten in de oorlog. En dat is dus ook enorm spannend. Want wanneer gaat het vechten beginnen? En wie gaat er eigenlijk winnen? Want als jij de verliezer bent in zo'n oorlog... dan moet je waarschijnlijk steeds al je eten aan de vijand, aan de overwinnaar geven. Dan moet je al je geld aan hem geven. En dan moet je altijd doen wat hij zegt. Je wordt de slaaf van die ander. Dus er staat heel erg veel op het spel. En Israël lijkt te gaan verliezen. Want de Filistijnen hebben de allergrootste... Allersterkste, allerstoerste soldaat die er ooit heeft geleefd. Wie kent zijn naam? Goliath. Ja, Levi volgens mij, of niet? Oh, Mirte. Linte. Goed zo, Linte. Um, dus dat is heel spannend. Ik lees het even voor hoe dat gaat. Terwijl David met zijn broers praatte, kwam er een man uit het kamp van de Filistijnen tevoorschijn. Het was de sterke soldaat Goliath, die uit de stad gat kwam. Hij begon te schreeuwen, zoals hij dat elke dag deed. En David die hoorde wat hij zei. Toen de soldaten van Israël Goliath zagen, werden ze bang. Ze vluchten weg en zeiden tegen elkaar, heb je die man gezien? Hij wil maar één ding, hij wil Israël vernederen. Nou, Goliath, moet je zo bekijken, is een echte pestkop. Hij zorgde ervoor dat de soldaten van Israël zich heel erg klein voelen, dat ze bang zijn, dat ze zichzelf niks meer waard vinden... en ze zijn helemaal niet meer stoer als ze hem zien. Net als Benjamin. Dank jullie wel. Als hij bijvoorbeeld uh, achterna wordt gezeten of uh, in de kookpot wordt gestopt... of als wij het uh, spannend vinden als we een toets moeten maken... of of, uh, vinden ze me eigenlijk wel leuk op het schoolplein... daar moet je een beetje aan denken. Het is spannend. Maar Benjamin... Die heeft gelukkig goede vrienden die hem nooit in de steek laten. Pieter Konijn, die maakt altijd weer een goed plan om hem te helpen ontsnappen. En Lily gaat altijd met Pieter mee om Benjamin te bevrijden. Dus dat is geweldig. En hij praat zichzelf ook iedere keer weer dus moed in om stoer te zijn, om niet bang te zijn. Maar David, David die wist hoe je echt dapper kon zijn. Hij wist dat God je wil helpen. Er staat in, uh, in het verhaal, David die zei tegen Saul, je moet niet bang zijn voor die Filistijn. Ik zal tegen die man die reus gaan vechten. En toen zei David, ik pas vaak op de schapen en geiten van mijn vader. Soms komt er een leeuw of een beer die een schaap vastgrijpt. Dan ga ik er achteraan en sla dat wilde dier neer. En ik red het schaap uit zijn bek. En als dat wilde dier tegen mij opspringt, dan grijp ik het bij zijn keel en dood ik het. Ik heb dus leeuwen en beren verslagen en met die ongelovige Filistijn zal het net zo gaan. Want hij denkt dat het leger van de levende God niet zwaard is. Maar de Heer heeft me al heel vaak geholpen als ik aangevallen werd door leeuwen en beren. Hij zal mijn, mij nu ook helpen als ik vecht tegen de Filistijn. Dus als je bang bent, dan is het helemaal niet erg. Iedereen is wel een keer bang, iedereen vindt wel eens een keer iets spannend. Maar je mag altijd weten, de Heere God is erbij. Hij wil mij helpen. Hij is betrouwbaar. Je kan op hem rekenen. Hij laat je niet alleen zoals we ook in dat lied zongen. Hij laat je nooit, never nooit alleen. Dus dat kunnen we leren van Het Tweede. Als je tips nodig hebt, wijsheid vind je in de Bijbel. Wijsheid vind je in de Bijbel. Lilly. Lilly, dus, is een heel slim konijntje. Ze vindt het leuk om uh, met de natuur bezig te zijn. Ze heeft in de boomhut heeft ze takken van alle bomen en struiken. En die heeft ze met de Nederlandse naam en de Latijnse naam. Dat weet ze allemaal. En uh, zij is ook degene die altijd wel iets in haar jaszakjes heeft: uh, een bos wol of een, uh, of een pen of, uh, of een breinaald of wat dan ook, maar omdat ze zegt: van, Nou, je weet nooit. ...of het van pas komt, dus ik draag het altijd maar bij me. Dus zij is een heel slim konijn. En als dan bijvoorbeeld er iemand in de kookpot van de heer Vos zit... ...dan heeft zij altijd wel een bosje touw om iemand door de schoorsteen te laten zakken... ...en die dan weer uit die kookpot te trekken. Um, zij zegt ook voortdurend, ongeveer twee keer per aflevering... ...dat is wortelwijsheid. Bijvoorbeeld, Uile-eiland is hartstikke ver weg... Dat is wortelwijsheid. We kunnen er dus niet naartoe zwemmen. Dat is, ja, het zijn soms voor de, hele ha- voor de hand liggende dingetjes. Um, en jullie denken natuurlijk, van, nou, weet hij dat dan allemaal uit zijn hoofd, zo'n citaat? Nou, voor een deel wel, zal ik eerlijk toegeven. Maar ik heb ook hard gestudeerd deze week voor deze preek. Ik heb zo'n honderd afleveringen van Pieter Konijn gekeken. Dus dan weten jullie waar het geld naartoe gaat. Maar um, Lily die komt altijd dus met goede tips. Ja, ik was ook te snel, ik vergeef jullie. Ja. Um, het is niet gemakkelijk om een goede tip of echte wijsheid te krijgen. David, die zegt van nou, ik wil wel die enorme reus voor jullie uh, verslaan, dus ik wil er wel op afgaan. En koning Saul, die bedoelt het dan goed, die wil hem een goede tip geven. Die zegt, weet je wat. Ik geef je jou mijn wapens en mijn harnas. En dan gaat het als volgt: dat kunnen jullie meelezen. Mee um, Saul wilde dat David een helm zou opzetten en een harnas zou aantrekken. Hij gaf hem daarom zijn eigen bronzen helm, zijn eigen harnas. En David maakte ook het zwaard van Saul vast aan zijn riem. Hij probeerde een stukje te lopen, maar dat lukte niet, omdat hij niet gewend was om in een harnas te lopen. Daarom zei hij tegen Saul: Ik kan hier niet in lopen, dat ben ik niet gewend. En hij trok het harnas van Saul weer uit. Dus Saul die bedoelt het goed. Hij wil David echt helpen, maar hij is niet zo slim als Lily. Hij heeft hier niet echte wijsheid. En uh, ik heb iets meegenomen. Ik weet niet of jullie het herkennen. Dat is dit. En nog wat. weet wat dit allemaal zijn? Bijbels, ja. Kinderbijbels, babybijbel, peuterbijbel, Fries, Engels, Nederlands, verschillende vertalingen. En als ik heel eerlijk ben, dit zijn nog niet eens al onze bijbels. Ik denk dat de stapel dan twee keer zo groot zal worden. Maar de bijbel is een heel belangrijk boek voor ons, voor mij thuis. En we proberen daar regelmatig in te lezen, of iedere dag het liefst. Maar de Bijbels, deze Bijbels staan allemaal vol met de woorden van God. De tips die daarin staan over het leven, over alle avonturen die je tegenkomt, over moeilijke dingen en mooie dingen, dat zijn echte goede tips. Dat is echte wijsheid. En uh, David die zegt het zo, in Psalm 119, ik wil precies doen wat u zegt, want u geeft mij wijsheid. Dus als je... Hulp nodig hebt, een goede tip, echte wijsheid. De Bijbel is het allerbelangrijkste wat je ooit kan hebben en kan lezen. En kan bespreken met je ouders, met je gezin, met je vrienden, in, de ki- in het kinderwerk, in je connectgroep of waar dan ook. Maar de Bijbel is echte wijsheid. Het is geen wortelwijsheid van Lily, maar echte wijsheid. Oké, okay, het laatste. Als je wilt opgeven, praat iedere dag met God. Als je wilt opgeven, praat iedere dag met God. Ja, wie zouden Benjamin en Lily zijn zonder een grote vriend en leider Pieter Konijn? Hij verzint bijna altijd de plannen om groente en fruit te stelen, de lekkerste radijsjes, de heerlijkste wortels... De grootste pompoenen. Uh, Hij geniet ervan als hij achterna wordt gezeten door meneer Vos of Dirk Das. En hij zal ook altijd zijn leven wagen om zijn vrienden weer te bevrijden als zij gevangen zijn genomen. Uit de val van meneer Vos, voor de klauwen van de poes vandaan, uit het nest van Spikkel de Grote hemzelf. Hij redt ze altijd. En hoe moeilijk de situatie ook is, hij zegt tegen zijn vrienden of hij moet het soms tegen zichzelf zeggen... Een echt konijn geeft nooit op. En hij ziet het leven zoals zijn vader dat op een gegeven moment zei in zijn dagboek en tegen Jeremia's hengelaar. Het leven, dat is één groot avontuur. Zo gaat hij het tegemoet. En David doet dat ook. Die gaat het avontuur tegemoet. David uh, zegt de Bijbel was helemaal niet een grote jongen. Wel knap, maar klein. En uh, hij ging op die reus af met een slinger, met een herderstaf. En met vijf kleine stenen. En hij loopt dan op die Goliath af met een gigantisch zwaard, een groot schild, een zware speer. En dan zegt hij het volgende tegen Goliath. Jij vertrouwt op jouw wapens. En ze zijn groot en stoer. Maar ik vertrouw op de machtige Heer, de God die het leger van Israël helpt. Jij denkt dat die God niet zwaard is, maar vandaag... Zal de Heer ervoor zorgen dat jij verslagen wordt. David die beleefde een van zijn grootste avonturen. En hij beleefde er nogal wat. Tegen die grote reus Goliath. Hij was niet bang. Hij ging er recht op af. En waarom durfde hij dat? Waarom kon hij dat nou doen? Omdat hij, leren we uit de psalmen, iedere dag aan het bidden was. Iedere dag weer praatte hij met God. Er staat... Psalm 5, elke ochtend hoort u mijn stem heer, ik praat tegen hem elke ochtend bid ik tot u en ik praat niet alleen tegen u, ik word ook stil, ik luister naar u, iedere ochtend soms lezen we dat hij het ook s'nachts doet, soms gebeurt het overdag, als hij slecht nieuws krijgt dan valt hij op zijn knieën en dan gaat hij bidden en daarom wist hij, toen die reus kwam hij had die ochtend nog gebruikt. Die reus die lijkt wel ontzettend groot, maar mijn God is groter, mijn God is sterker dan deze gigantische reus. En ik geef niet op, want God is bij me. Dus het nieuwe jaar kan misschien als een reus op je afkomen. Net verhuisd, een nieuwe school, of je nou naar de middelbare school bent of lekker gaan wonen. Het is misschien wel het laatste jaar... van de basisschool. En hé, hey, wat, wat ga je daarna doen? Wat kun je daarna doen? Hoe ga je die eindtoets maken? Het is misschien wel een nieuwe baan waar je aan begint. Een pestkop die iedere dag op hetzelfde schoolplein weer staat. Maar dat kunnen ook hele leuke dingen zijn... die reusachtig lijken. Nieuwe uitdagingen, nieuwe studie, nieuwe baan. Ga ik hem vertellen dat ik verliefd ben? Ga ik haar ten huwelijk vragen... Hoe zal mijn nieuwe Connectgroep zijn? Het nieuwe jaar is reusachtig. En onthoud dan wat we vandaag hebben geleerd. Heel simpel. We denken dan aan Benjamin. Door God. We denken aan Lily. In de Bijbel staan alle tips die je nodig hebt. En we denken aan Pieter Konijn. Praat elke dag met God. Vader in de hemel, dank u wel voor deze prachtige dag. Dank u wel dat u van ons houdt, dat u voor ons zorgt. En we gaan een nieuw jaar in. Heer, en er gebeuren mooie dingen dit jaar. En er zullen ook moeilijke dingen dit jaar gebeuren. Of we hebben net iets meegemaakt wat ons nog verdrietig maakt. Of we weten niet zo goed hoe we...